0: 102.2 Mayday 102.2
1: Mayday
0: Un appareil en perdition
1: Mayday Tous les mercredis mayday. à 18h sur yeah ouais du canule, la la Airport.
2: Mayday Pas du canu, la Air Mayday, micro rouge Ouais, micro rouge Mayday, mayday. 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 micro vert Mayday, micro vert 102.2 Mayday, euh,
3: les cd sont gravés mayday. ou pas
2: mayday. Non. mayday 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 hey. Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
4: Le Mayday Wednesday. May Day, mercredi 18h sur Radio Canu.
2: Mayday, so saison 2. Two.
5: Je vois un des flics qui marche d'un côté. Et je vois un autre qui vient de l'autre côté. Je dis ah merde c'est foutu.
6: Une fois je suis descendu juste en bas de chez moi et je me suis fait contrôler. J'avais pas mis de papier parce que j'allais chercher mon pain. Et ben forcément pas de papier, Ben on finit au poste.
7: Si je meurs faut savoir que j'ai pas de problème cardiaque, j'ai pas de problème respiratoire. Alors c'est pas normal que tous les noirs qui sont tués par la police, ils avaient tous de l'asthme en fait.
3: Moi
6: je viens d'outre-mer donc bon j'avais pas eu ce problème là. Mais maintenant je sais que je ne sors plus jamais sans mes papiers. De peur que voilà ça arrive encore
2: l'assassinat de George Floyd à Minneapolis aux manifestations qui gagnent toutes les villes françaises depuis plus d'une semaine. Ce soir, Mayday nique la police. Je fais des mètres, j'ai les vois
5: qui me courent derrière. J'ai flippé, j'ai commencé à courir. Mais courir, mais vraiment.
7: De vraiment réaliser que en, fait, en tant que blanc, cisgenre, hétéro, les personnes ont des privilèges et que euh, voilà, en fait, il faut que ça s'arrête.
5: J'ai sauté une barrière. Et bah je, je pense que je ne pourrais jamais faire ça euh, normalement. J'ai une réaction de peur.
8: Sur le confinement, en fait, il y a eu à euh, près une douzaine de personnes qui sont mortes en France entre les mains de la police. Et en fait, c'est un chiffre qui correspond euh, à, à peu près au nombre de, de, de gens qui sont tués en France chaque année par la police.
5: À Saint-Étienne,
8: aujourd'hui, on était plus de 3000 personnes et c'était
3: énorme. Jusqu'à maintenant, je ne veux pas avec les services de police, je ne veux pas avec la justice, je ne veux pas avec les juges, je ne veux pas avec les avocats. Et il n'y a pas de preuve, Comme par hasard, par caméra. Ça va faire 11 ans que je demande justice. Pas un non-lieu. Pas un non-lieu.
9: Justice pour mon fils Qui accepte la vérité Qui dit oui on est qui qu'il est dans Justice pour moi Justice pour ma mère Justice pour ma mère Justice, justice.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Mayday pour son grand retour dans les studios de Radio Canu. Tout de suite, les titres Au programme ce soir des manifestations qui se poursuivent un peu partout en France et qui font suite au mouvement Black Lives Matter né à Minneapolis aux états unis où George Flood, un quarantenaire noir américain, est mort étouffé sous le poids d'un policier. Le mouvement qui dénonce notamment le racisme dans l'institution policière a rapidement gagné de nombreux pays qui ont souvent en commun un passé colonial qui ne passe pas. Actuellement, à Lyon, la manifestation rassemble des milliers de personnes. On y retrouve tout de suite notre envoyé
0: spécial, Jacques Dauphin. Jacques, Jacques, vous m'entendez Oui, euh, tout à fait Christine, euh, je vous entends très bien. Alors, euh, comme prévu, la manifestation s'était lancée à 14h. Une foule euh, nombreuse, compacte et très jeune, dans, euh, dans laquelle j'ai rencontré notamment Fatou. Alors Fatou, euh, vous pourriez nous expliquer où l'on est actuellement est ce que vous faites dans cette manifestation
3: on est à la place Piccadilly de Lyon, euh, juste à côté de la place Bellecour, et on est là pour manifester pour euh, toutes les bavions policières, euh, le racisme, l'oppression médiatique, euh, tout ce qui va à l'encontre de nos libertés, de nos convictions et euh, de l'égalité. Sincèrement, pour l'instant, il y a du monde et je suis contente de voir des personnes de toutes les couleurs. Justice pour tous nos frères qui ont été tués par la police sans raison. Donc aux États-Unis, bien sûr qu'il y en a plus parce que c'est dix fois plus grand que la France. Donc il y a dix fois plus de cas. Nous, il y en a des dizaines. Si la France était aussi grande que les États-Unis, on aurait vu plus de cas comme ça. Depuis l'âge de six ans, je suis en France. Et oui, je vois cette différence entre les Blancs et les Noirs. Mais je me défends. Il faut savoir se défendre aussi et pas se taire. C'est ma première magnifique. oui. Ça me fait très chaud au cœur et au contraire, ça me poussera à faire encore plus de manifestations pour défendre nos droits, défendre une cause qui est très importante. Nos vies comptent comme la vie de n'importe qui. à la police, assez, assez,
9: la police de Paris police, assez, assez.
6: faut pas qu'on croit que ça se passe qu'aux États-Unis, ça se passe aussi en France ou ailleurs et donc euh, on fait tout ce bloc en fait, pour, pour, pour faire savoir ça en fait, que nous on n'est pas d'accord avec ça et qu'on ne veut pas non plus que ça se répète que
7: je pense euh, entre autres qu'en fait ça peut amener vraiment des gens à se poser des questions et à s'éduquer sur en fait, ce qui se passe parce que bien sûr que je pense que la majorité des personnes vont dire bien sûr le racisme c'est mal etc. mais sans vraiment ouvrir leur esprit aux réalités que les personnes de couleur peuvent vivre en France et euh, je pense que même en fait aujourd'hui avec ce genre -là de manifestations et tout ce qui s'est passé, j'ai des amis blancs qui, qui m'ont dit des choses absolument hallucinantes, quoi. Du type, non, mais c'est pas vrai, euh, il faut pas exagérer. Euh. Je pense que c'est des gens qui ont grandi avec, cette, euh, avec ces privilèges blancs et qui, en fait, n'ont absolument pas conscience de ce que ça veut dire d'être une personne euh, arabe, asiatique, noire, euh, métisse en France. Et je me suis rendu compte que bah ces personnes-là, elles ont besoin d'être éduquées. Et donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on est là.
3: beaucoup de, de racisme on nous demande généralement de, de modifier nos noms parce qu'il n'est pas français nous, nos cheveux ne sont pas professionnels nos cheveux crépus ne sont pas professionnels quand nous allons poster pour aller euh, dans une entreprise et ben bah, ils demandent que nous mettent des cheveux euh, euh, caucasiens de ça, et alors que les cheveux des noirs ne sont pas type caucasien nous avons les cheveux crépus et nous sommes fiers de nos cheveux en fait bah, c'est la première fois que je viens euh, aux manifestations et euh, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de défendre ma cause, parce qu'on est vraiment euh, sujette à beaucoup de racisme. Et on aimerait que tout le monde se lève, parce que ceux qui ne parlent pas sont également racistes. Parce qu'au bout d'un moment, quand une personne est victime de sexisme, de, de viol, de violence, de racisme, tout le monde doit se lever. Tout le monde doit être pour cette personne-là. Donc vive les Noirs, vive les femmes Noires, vous êtes des bombes. Même si la société veut nous faire passer pour, euh, pour des objets ou quoi que ce soit, nous sommes nous des guerrières. Ils nous, nous sexualisent alors que nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit d'être respectés, nous avons le droit d'être aimés. Arrêtez de nous traiter comme des, comme des animaux ou comme des bêtes sauvages. Et nos parents ne sont pas venus en France pour qu'on nous soyons tués. Hier, c'était nos, nos ancêtres qui ont été esclaves ou qui ont connu la colonisation qui se sont défendus pour que nous, leurs enfants, leurs descendants, nous ayons des droits. Aujourd'hui, c'est moi et tous mes frères et tous mes concitoyens qui soient blancs, arabes. Asiatique ou noirs, nous allons tous nous lever pour que nos enfants aient de la justice en France. justice nulle part. Je vois le, la mixité j'ai dans les manifestations et putain le monde
10: que ça rassemble, c'est impressionnant. On est tellement. C'est la première fois que je viens en manif parce que j'avais vachement peur en fait. J'avais vachement peur de me faire taper dessus. et Au final, en fait, tous mes potes, ils m'ont dit Andrine, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger. On déteste la police parce qu'en fait c'est une institution, c'est l'institution entière qu'on déteste. C'est pas juste un policier parmi tant d'autres, c'est l'institution entière qui apprend le racisme à ses policiers et qui apprend à s'en prendre justement aux personnes, aux minorités, aux, aux arabes, aux noirs. Et aux personnes racisées en règle générale, ça part, ça part de tellement loin, ça part de, c'est l'esclavage, c'est du point de vue économique quand la France et l'Europe ont demandé aux Maghrébins de venir, ont demandé aux Noirs de venir pour travailler pour eux, pour reconstruire le pays. Et que derrière, au final, ben, c'est nous qui nous ont frappés dessus. Ça commence avec mon père, nous on est arrivés. c'est mon père qui arrive en France le premier, et, euh, et ça a commencé depuis que je suis tout gamine à nous taper dessus parce que. Parce qu'on est basané, parce qu'on vient pas d'ici, parce qu'on prend le boulot des gens, parce que je le dis les régulièrement, vraiment. Je me suis pas arrêtée il y a pas longtemps à cause de ça. J'avais rien sur moi, on m'a même pas contrôlé, on m'a juste fait chier pendant 10 minutes parce que j'étais dans la rue toute seule et le système, le système
1: français est raciste. Jacques Dauphin, vous m'entendez Vous m'entendez Jacques Ça marche pas. Bon, nous allons devoir couper Jacques, voilà plusieurs minutes
0: qu'on ne vous entend plus Oui Christine, je vous entends parfaitement Christine Alors écoutez, je suis maintenant avec Eric dans la manifestation Eric qui a des choses à nous dire
6: Bonjour, bonjour, oui j'ai des choses à vous dire Je suis ravi d'être sur votre antenne et de voir ce qui se passe dans la rue Et j'aurais aimé en profiter pour vous présenter une nouvelle association Qui est plus ou moins née de ce mouvement Elle s'appelle SOS Racisme voilà, on est quelques-uns issus de la société civile et à penser que le racisme gangrène notre société et qu'il faut le combattre. SOS Racisme, c'est quand même un nom qui claque. Oui, 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 c'est vrai. Au début, on voulait s'appeler « Le racisme, c'est pas bien », mais on s'est dit que c'était trop long. Bah, ben, Du coup, on s'appelle SOS Racisme. C'est mmh. mieux, hein Oui, en même temps, ça me dit quelque chose. Ah non, 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 c'est pas possible. C'est un mouvement tout, 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 tout nouveau. On a déjà une longue liste de partenaires qui s'engagent avec nous. Notamment la LDH, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, ah ouais. les Insoumis, LREM, l'Association des Amis du RPR, ah ouais. les Hôtels Continentals, Carrefour, La Redoute. Et c'est pas fini La liste s'agrandit de jour en jour. Vous dites euh, les Insoumis de
0: Jean-Luc Mélenchon
6: Oui, bon, c'est un peu plus compliqué... Euh... Jean-Luc est à nos côtés, mais en ce moment, c'est pas facile. Il s'est un peu égaré ces derniers jours en parlant d'individus racisés. Et à SOS Racisme, nous sommes contre le racisme, donc contre
0: l'idée de race. Mais il me semble que l'emploi du terme racisé « racisé » nie l'existence de race écoutez, biologique.
6: Écoutez, nous n'avons pas le temps d'épiloguer pendant des heures sur des termes qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Ce qui compte, c'est de dénoncer partout, tout le temps, encore. Toujours
0: le racisme, parce que c'est mal d'être raciste. Christine, comme vous pouvez l'entendre, dans, dans cette manifestation, beaucoup de jeunes gens déterminés à lutter contre le racisme dans la police. Mais par contre ça, Eric, euh, vous n'en avez pas encore parlé. Oui, oui, oui.
6: Alors, c'est vrai qu'il y a quelques individus qui, par leur comportement et leurs propos, salissent l'institution policière. C'est vrai. Mais ASOS Racisme, nous voulons retrouver une police exemplaire qui fait honneur à la République et aux Français. Une police qui fasse preuve de discernement avant de faire usage de la force. Et l'on sait que c'est possible, car la police n'a pas toujours été raciste. Mais, mais nous devons mais le rappeler.
11: C'est
2: n'importe quoi Ouais, elle a été aussi antisémite, ta M
6: police. Monsieur, hein. monsieur, s'il ouais, vous, ouais. eh bah, vous plaît, nous sommes en direct, monsieur. Alors suivez, s'il vous plaît, écoutez-moi, suivez aussi SOS racisme sur les réseaux, ouais, likez ouais, ça, ouais. et aux prochaines municipales, votez pour les candidats écologistes ouais, et ouais. socialistes. Ouais, ouais, Black
2: lives matter. ou la vie des noirs. Monsieur, ouais, monsieur, arrêtez de me pousser tes là. Monsieur, tes voix, oui, on la connaît ta combine. Monsieur, s'il vous plaît,
0: nous sommes en direct. Ouais, c'est mon micro, mais je travaille,
1: monsieur, justement. moi Oulala, oh là là c'est confus, Jacques, là hein Bon, on vous laisse dans la manifestation et on file tout de suite au ministère de l'Intérieur où Christophe Castaner s'apprête à prendre la parole.
12: Le peuple français se rappelle que tout le monde déteste la police car au moment où tous les raccourcis sont possibles, au moment où tous les anathèmes sont jetés, avec Laurent Nunez, protégé par les forces de l'ordre, nous ne cesserons de défendre le racisme, l'homophobie. Je n'accepterai jamais les accusations permanentes d'une partie hurlante de la population. Car oui, notre police et notre gendarmerie sont racistes et sexistes. Il n'y a qu'une institution raciste. Alors oui, nous ne cesserons de défendre les agissements odieux de nos violences ciblées. J'aimerais que chacun se rappelle que policiers et gendarmes sont là, sans cesse, présents, face au peuple français. Ce ne sont pas des appels au calme, au respect, à la concorde nationale. Depuis, la colère s'est étendue à tous les continents. Je l'entends. Ce cri, tout le monde déteste la police, comme tant de Français résonnent en moi. Mais c'est en réalité un mal, un mal abject un mal insupportable, un mal qui divise, oppose et bientôt blesse et tue. Alors, je veux une tolérance zéro contre notre République. Nous avons beaucoup agi en ce sens ces derniers temps. Nous nous sommes engagés dès le début du mandat et nous avons permis que chaque policier, chaque gendarme, sans exception, reçoive une formation à la lutte contre nos valeurs communes, liberté, égalité, fraternité. Est-ce assez Ma réponse est claire, jamais nous n'en ferons
2: jamais assez contre notre République. Alors, avec Castaner, on nique tous la police. Vas-y, c'est parti. À ah, ah.
9: ah,
11: ah. ah, ah, l'évidence, à l'évidence, ah. pas de paix ah. Ah. Ça fait l'Afrique, ils continuent de la piller Malgré tout leur fric, ils n'empêcheront jamais de briller, Comme ils n'empêcheront jamais un homme sain de prier Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur nous, on les a criés Et j'ai pas besoin de crier, on est des guerriers Guerrier. Mais on se bat pas pour les lauriers On mène une guerre dans un monde à part Depuis le départ, on passe dimanche et jour férié Là où tu me vois, je ressemble à un choc de culture Un choc, comme un nez cassé sur une sculpture égyptienne Une caricature erronée la dictature n'est pas toujours celle qu'on reconnaît Même les factures, c'est pas les mêmes pour tous y a pas la même peine pour tous Donc évidemment pas la même haine pour tous Il nous faut croire qu'il y a les mêmes lois pour tous Mais sans les mêmes avocats, y aura jamais la même jamais justice pour toi de justice, pas de paix Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect Pas de justice, pas de paix En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait Pas de justice, pas de paix Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect Pas de justice, pas de paix Pourquoi ils s'aiment la haine hein Mais on fera pas la guerre avec des pierres La guerre des nerfs, avec des mecs vénères Mec Des vrais vénère. soldats, pas ceux qui font leur service militaire Pas ceux qui chialent leur mère, chialent. à la première chialent. occasion de le faire On se passe de ceux qui essayent de nous faire taire Ceux qui nous visent, stéréotypes Ils parlent beaucoup, mais faut qu'on vous dise qu'ils s'épuisent très vite Ceux qui nous discréditent ils nous préparent à l'échec scolaire Préparent leur gosse à la conquête du système solaire Prépare leur crosse et leur matraque, je prépare la guerre, la guerre à ma manière, yeah. puisqu'ils cachent leurs plaques. Quand ils nous chargent, l'état les matchs, donc ils sont couverts. La répression, c'est pense comme eux, t'as le front ouvert.
9: Et on les voit bouger dans le sens qu'on aime pas. Et comme personne nous représente aux élections, ils s'en balancent qu'on aime pas. Je la prends, leur carte d'électeur. Yeah. Et maintenant j'attends les mots qui lui donneront de la valeur. Pas de justice, pas de paix. Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est
11: ton aspect. Pas de justice, pas de paix. En tant que citoyen, j'écris de sa police. Pour protéger, pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils si veulent récolter le respect Pas de justice, pas de paix, pourquoi ils s'aiment la haine Hein Y'a rien qui tourneront Et alors les plans qui les élaborent Chacun pour soi d'abord Et puis ceux qui collaborent Ils se graissent la patte Y'a ceux qui vendent et ceux qui l'adorent Je parle de la pilule j'oublierai pas ceux qui se l'adorent Et ils se la donnent C'est de la bonne s'y si attonne un coup du sort Tu soignes les jeunes sort. à la métadone ouais. Chaque moyen de se foutre en l'air il nous les donne Pour mieux se faire la guerre Il faut des armes Ils seront nos hommes J'en profite Puisque ma voix résonne, ma voix puisque j'ai l'esprit vif, Une grande gueule et un microphone Entre les hommes, ils parlent d'égalité Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper Pour eux, ça n'existe pas Les bavures policières, ça n'existe pas La double peine, ça n'existe pas délits faciète, ça n'existe pas l Éducation, les secondes zones, ça n'existe pas Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas Justice à deux vitesses, ça n'existe pas Et si tout ça n'existe pas, on est tous pas. Non, on est fou. C'est ça? Bah, hey. Hey. ouais, Tu te souviens? Ouais. De quoi?
6: Bah, le confinement à l'époque, là.
2: Ah ouais, le, le confinement. Le, le truc avec le tu coronavirus. Les rues. Ah ouais, le truc dit... où il y avait des rues vides et, et des flics partout.
8: Ah ouais. Quand on a su que le confinement euh, allait se mettre en place, vu qu'il n'y aurait plus personne euh, dans la rue, hormis justement euh, les forces de police, on s'est dit que. C'était nécessaire et c'était intéressant de d'essayer de documenter le, le plus possible ce qui allait se passer dans la rue en termes de contrôle, et notamment de contrôle qui éventuellement dégénère. Donc on a lancé un appel à témoignage pour que les gens nous appellent s'ils si voyaient des cas de violence policière. Mayday
9: S'organiser
8: face aux, aux flics,
0: aux, aux juges, juges et aux, aux matons.
6: Mais des rencontres.
13: La caisse de solidarité, c'est un collectif qui existe depuis plus de 10 ans, bientôt 15 pour lutter contre les violences policières qui arrivent au quotidien et puis aussi pour soutenir les gens qui se font arrêter en manifestation. Pour ça, on travaille avec un réseau d'avocats de confiance euh, qui prennent pas trop d'argent et qui sont compétents. On a un numéro de téléphone qui permet aux gens de nous joindre si un de leurs proches a été arrêté. Ce qu'on fait, c'est qu'on explique globalement qu'est-ce qui peut arriver à une personne à partir du moment où elle est arrêtée et placée en garde à vue. On aide les proches à réunir les garanties de représentation, qui sont des documents qui vont servir à la défense des personnes qui sont arrêtées et qui majoritairement sont déférées en comparution immédiate. Et puis on organise la solidarité financière aussi parce que tout ça c'est un prix et qu'on trouve pas, enfin, qu pense qu'il faut être solidaire à ce niveau-là aussi parce qu'on ne peut pas juste être seul face à la police et à la justice. On fait des comptes rendus aussi de comparution immédiate et on s'organise localement avec d'autres collectifs comme le comité contre les violences policières et nationalement dans le cadre du réseau d'autodéfense juridique collectif avec plein d'autres collectifs qui font à peu près la même chose que nous dans plein de villes en France.
8: Le, le truc euh qui me semble-t-il les, les gènes ou les blocs, ou fait qu'éventuellement, ils se retiennent un peu plus, notamment en manifestation ou dans des contrôles où ils sont, euh, on va dire, euh, très chauds, c'est le fait qu'il y ait des témoins, et notamment des, des gens qui filment leur intervention, et ça, ça les met assez mal, en fait. Romain, donc, il, il est mort, je crois, le, le 30 avril, ou dans, dans, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, et euh, durant le confinement, en fait, il faut bien voir que... De mars à, euh, à mai, il y a eu, euh, il me semble, à peu près une douzaine de personnes qui sont mortes en France entre les mains de la police. Et en fait, c'est un chiffre qui correspond euh, à, à peu près au nombre de, de, de gens qui sont tués en France chaque année euh, par la police. Mais là, c'est euh, ça, ça a été très condensé quoi, sur, sur un mois. Il y a le nombre de, de, de gens qui, qui normalement meurent sur une année en France. Romain, c'était quelqu'un qu'on a croisé à l'époque
14: où il habitait à Lyon, qui était pour certains une connaissance, pour d'autres un ami, en tout cas quelqu'un qui a fait partie à un moment de notre paysage. On ne pouvait pas rester insensible, en tout cas, au fait qu'il soit mort et surtout dans les conditions dans lesquelles il est mort.
4: Le Parisien, 3 mai 2020. « Un trentenaire décède au commissariat de Saint-Denis après son interpellation pour ivresse. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort », indique le parquet de Bobigny. « Il avait été interpellé jeudi à Saint-Denis pour un état d'ivresse manifeste », ajoute le parquet. « Il a été conduit dans la foulée au commissariat et admis en cellule de dégrisement, son état ne permettant pas un placement de garde à vue. Un médecin est venu l'examiner et a délivré à 18h55 un certificat de non-admission. » Cet avis indique qu'il n'y a pas nécessité de l'hospitaliser. Son état s'est dégradé dans la nuit. Le diagnostic de l'urgentiste permet aussi de dégager la responsabilité de la police en cas de problème médical pendant une rétention pour un état d'alcoolisation présumé. Malgré ces précautions, l'état de santé du trentenaire s'est dégradé au cours de la nuit. Il n'a pas pu être réanimé. Il est décédé à 1h30. L'enquête a été confiée au commissariat de
14: Saint-Denis. On aussi qu'il y avait dans le traitement médiatique de cette mort à peu près tous les éléments d'une bonne recette de comment on peut couvrir finalement une responsabilité de, de la police.
13: Le fait de mentionner directement dans le titre « Interpellation pour ivresse », c'est déjà un premier pas vers ce qu'on voit très classiquement à chaque fois que des gens décèdent aux mains de la police, sont tués en fait par la police c'est de, de dresser un portrait de quelqu'un qui, à minima, est responsable de ce qui lui arrive, voire est dangereux pour la police, et donc que, quelque part, c'est légitime qu'il ait trouvé la mort. Ça, c'est l'expression aussi favorite des journalistes, comme si son décès n'avait pas à voir avec l'action des forces de police.
8: J'ai l'impression que ce genre d'article, en fait, il y a un objectif, en fait, à, à chaque fois qu qui est recherché, qui est... En gros, d'empêcher euh, le, le fait qu'il y ait euh, un sentiment de solidarité euh, qui puisse naître entre euh, les gens qui vont lire ça, ou la population, ou, euh, et euh, la personne euh, qui est morte. Et donc, à chaque fois, le but qui est recherché par euh, les gens qui font euh, ces articles, ça va être de, de dépeindre la personne, euh, comme en gros, étant euh, délinquant, étant euh, ayant consommé de la drogue, ayant bu, ayant fait je sais pas quoi.
4: Le 4 mai. 2020, le Parisien. La famille de Romain, mort au commissariat, dépose plainte pour non-assistance à personne en danger. L'autopsie sera décisive pour éclaircir les causes de la mort de ce jeune homme, sans problème de santé, avéré, qui était bien connu dans le milieu des tuffeurs. Ses amis lui ont adressé un ultime « Rest in peace ». Colporte bien le Saint grove dans l'axe des vortex que tu traverseras.
13: Il y a un fossé entre le fait de passer du temps à décrire de quel milieu vient la personne, est-ce qu'elle avait consommé de l'alcool, de la drogue, et le fait de ne rien dire du tout, ou de ne poser aucune question sur quels ont été les gestes des policiers. Est-ce qu'il y a eu une surveillance une fois que, que le médecin a dit qu'en fait il était trop ivre pour être auditionné en garde à vue Comment s'est passée son arrestation Est-ce qu'il y a eu des gestes de plaquage ventral Est-ce qu'il y a eu rébellion ou pas enfin, Là, Le fait de directement passer à l'histoire de cette personne, c'est invisibiliser. Qu'est-ce qu'ont fait potentiellement les policiers Ce
14: qui me sidère, c'est que même pas 48 heures après les faits, sans enquête, sans rien du tout, on est capable, le Parisien ils se fait super fort, ils sont capables de te dire que la police n'a aucune... Responsabilité dans la mort.
13: On nous fait croire qu'il y a eu des précautions réel, réellement prises, mais s'il avait été sous surveillance, si, euh, si vraiment des policiers s'étaient souciés de son état, étaient venus voir régulièrement, s'il avait besoin d'être hydraté, s'il respirait, s'il dormait, s'il était en coma éthylique, en fait, ils ne pas mort ce, ce soir-là.
14: Et puis ça pose quand même aussi, euh, je trouve, la question de la gestion policière, encore une fois, de, de, de choses qui ne devraient pas être gérées par la police. Je pense que des personnes qui, euh, effectivement, peuvent être arrêtées en état d'ivresse ou quoi que ce soit, bah, c'est pas la, euh, dans une cellule de dégrisement qu'ils euh, vont aller mieux. Surtout quand il y a un, un... Enfin, combien de gens meurent euh, de, 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 avec des problèmes liés euh, aux alcools et à la drogue Et c'est pas au, à la police de gérer ça, en fait. Et c'est un gros problème, encore une fois, que là, des gens qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'attention... Soit géré par la police, qui sont absolument pas formés ni dans le médical, ni dans, ni dans rien du tout pour, pour, pour ça. Le
4: Parisien, 6 mai 2020. Dans les premières conclusions de l'autopsie livrée ce mercredi, il n'a été constaté aucune lésion traumatique, ni échymose, ni fracture sur le corps. Un œdème pulmonaire et une congestion importante ont été relevés en lien avec l'alcoolisme du sujet, entre guillemets, nous a-t-il été indiqué
14: dans la mort de Romain, alors effectivement là pour le moment on peut absolument rien affirmer, je pense que personne veut affirmer au vu des éléments que euh, qu'on a. Mais euh, quand on voit dans le, les résultats de l'autopsie qu'on nous dit que euh, Romain serait mort des suites d'un œdème pulmonaire, très bien. Mais qu'est-ce qui a pu causer cette, cet œdème pulmonaire Les premières autopsies, dans de très nombreuses affaires, notamment des affaires de, 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 de personnes qui sont mortes dans les mains de la police, les premières autopsies se sont souvent avérées fausses. On fait comme si un, un
13: expert, euh, il avait une parole absolument vraie, alors qu'en fait, les experts sont des gens euh, comme des autres. Ils peuvent euh, mentir, avoir une lecture partielle de la situation, se tromper. Et donc, en fait, dans, le, dans plusieurs cas de mort aux mains de la police, euh, le fait de demander des contre-expertises c'est venu infirmer des choses qui étaient premièrement, euh, premièrement énoncées comme la vérité.
8: Dans l'une des premières expertises qui est faite après la mort d'Adama Traoré à Beaumont en 2016, il euh, y a un expert qui est, il me semble, un médecin euh, gériatre, qui dit qu'en gros, si euh, Adama Traoré est mort, c'est parce qu'il il avait une euh, malformation au niveau euh, du cœur et que en fait... Ce qui a provoqué euh, sa mort, c'est pas le fait qu'il ait eu le poids sur lui de trois gendarmes pendant plusieurs euh, minutes, c'est le fait que de base, en gros, il, euh, il, il avait une, fra une fragilité et que là, bah, c'est vraiment pas de chance, mais elle s'est révélée euh, ce jour-là. Et donc, du coup, on, on peut imputer finalement à personne le fait qu'il soit mort. Et du coup, ça, c'est une des premières expertises qui est faite sur lui et en fait, il faut attendre. Que la famille, elle mandate un autre expert, qu'elle le paye, et donc que ce soit un cardiologue euh, qui a une certaine re renommée, et qui lui euh, dise, mais euh, non, euh, ce qu'a qu fait l'autre médecin, en fait, eh ben, c'est euh, une expertise qui ne tient pas la route, et, et de toute manière, lui n'était pas un spécialiste.
13: Il y a plein d'expertises où euh, certaines choses n'ont pas été citées dans les dossiers et ont été reprises ensuite dans les, dans les dossiers de contre-expertise, euh, notamment pour, euh, pour Wissam. Wissam Eliamni, il meurt après s'être fait tabasser par la police euh, dans la nuit du 31 au 1er janvier 2012. Il se fait tabasser par environ 25 policiers emmenés au poste et euh, là, à un moment, les flics disent, euh, on le retrouve inanimé. Sauf qu'en en fait, il y a d'autres témoins dans le commissariat qui racontent qu'ils ont vu les flics continuer à le tabasser et notamment en riant de, de cette situation. Et en fait, dans le, dans le premier rapport d'expertise, il n'y a pas mention euh, des traces de strangulation qu'il a autour du cou. Et on dit en effet que sa mort peut être compatible avec une overdose parce qu'on retrouve des traces en fait très infimes de, de cocaïne, ce qui permet ensuite au procureur de parler de cocktail de drogue et en fait de présenter sa mort comme juste celle de quelqu'un qui a abusé de drogue et qui est mort d'une overdose quoi. alors que les contre-expertises ensuite montrent bien le fait qu'il a énormément de bleus et qu'il y a des traces de strangulation, enfin voilà. sur le rôle des experts aussi il y a par exemple pour le viol de Théo euh, donc ça c'était en février 2017 il y a deux premiers experts qui disent « non, en fait, il n'y a pas viol » parce que la matraque n'a pas vraiment pénétré dans l'anus et de toute façon, il n'aura pas de séquelles. Ces experts se permettent même de dire que le coup n'était pas contraire aux règles de l'art. Ça, c'est démenti par une autre expertise un an après qui explique le fait que si, Théo aura des séquelles à vie et que oui, évidemment, la blessure qu'il a, elle est compatible avec l'introduction très violente d'une matraque dans l'anus. En fait, euh, il faut énormément de force pour euh, tenir à ce point à faire éclater la vérité. C'est qu'en fait, euh, ça veut dire euh, que ta famille se fait criminaliser comme c'est le cas pour les, pour les Traoré, que tu te prends des coups de pression de fascistes euh, sur les réseaux sociaux et qu'en fait, tu es en permanence face à une institution qui te dit « mais arrête d'essayer de chercher en fait euh, ». Lâche l'affaire, quoi, c'est tout, on passe à autre chose, Quitter pour demander la vérité. Quoi.
8: Et puis, euh, j'allais dire, la vérité, en fait, elle a bien du mal à éclater, étant donné que souvent, dans ce, dans ce genre d'histoire, quand il y a une instruction, ce qui n'est pas toujours le cas, il arrive que les juges, par exemple, refusent d'entendre les témoins qui pourraient aller dans le sens de la famille. Par exemple, dans le, dans le cas de l'histoire de Wissam, il y a trois témoins, qui n'ont pas été auditionnés depuis que l'instruction est ouverte, donc il me semble depuis 2013. Et à ce jour-là, ils n'ont toujours pas été auditionnés, alors qu'ils sont prêts à déposer. C'est pareil dans le, dans le cas de Adama Traoré, qui est mort en 2016. Deux témoins qui n'ont pas jusque-là été auditionnés et qui vont l'être suite à l'énorme manifestation qu'il y a eu le 6 juin à l'appel du, du comité Adama sur Paris qui a réuni au moins 30 000 personnes et là, comme par magie le, le, le juge finalement dit que oui, en fait, ils vont bien être auditionnés, mais qu'est-ce qu'il a fallu pour en arriver là Ce qui est assez fou, c'est que pour euh, que
14: la justice euh, commence euh, Attention un peu à écouter la voix de la famille des victimes, il faut des manifestations d'une envergure et d'une ampleur presque internationale pour que ça se passe. Pour que Macron commence à dire qu'on accélère les investigations sur le cas d'Anna Traoré, là où ça fait des années et des années que ça stagne, et que finalement nous, enfin, en fait, ce qui est demandé par Assa Traoré, ce qui est demandé par toutes les familles de victimes, c'est finalement une remise en question beaucoup plus profonde de l'institution police. La
13: bataille sur expertise contre expertise, elle ne peut pas exister toute seule. Et même Jacques Toubon, défenseur des droits, le dit qu'il y a des comportements euh, racistes, euh, meurtriers, structurels euh, chez la police. C'est de l'ordre d'un rapport systémique, ce n'est pas, pas un fait isolé.
14: Dans la manière dont on va dépeindre euh, les violences policières, je trouve ça extrêmement dangereux en fait, d'invisibiliser les violences qui sont systémiques chez la police c'est-à-dire que le fait de poursuivre quelqu'un et de peut-être l'acculer au point euh, qu'il puisse soit se manger un mur soit en fait euh, euh, se manger le véhicule de police ou euh, se prendre un arbre en fait c'est une violence énorme et c'est une violence qui est ordinaire à la base, ce qu'il ne devrait pas faire c'est poursuivre les gens euh, à, 80, à 190 km h dans des, dans des endroits qui ne sont pas faits pour ça et c'est pareil pour, pour les interprétations avec le, avec le placage ventral on en parle que quand il y a des morts mais en fait... Euh, des dizaines de personnes, chaque jour, se font maîtriser de cette manière par la police. Des dizaines de personnes se font taser, alors qu'un taser, ça peut créer des problèmes au niveau cardiaque qui sont énormes. On se fait quand même tirer dessus dans des manifestations euh, par des armes qui sont considérées comme des armes de guerre. Et ça, c'est une violence normale, en fait.
13: L'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, en fait. C'est ce qu'on appelle la police des polices, et donc qui n'est évidemment pas indépendante, alors que c'est le cas dans énormément d'autres pays. Ils ont rendu leur, euh, leur rapport euh, annuel aujourd'hui. Alors dans ce rapport, ils ont apparemment enlevé la mention d'injures à caractère raciste ou discriminatoire, ce qui était d'habitude présenté comme une des catégories des faits euh, reprochés à la police, enfin en tout cas qui tombait sous le coup d'une enquête cette année. Alors ils, ils ont fait sauter ce truc-là. On arrive à un stade où ça, ça ne peut plus être à ce point invisibilisé, et en même temps, le gouvernement continue à ne pas vouloir parler de violences policières.
8: Je pense qu'il faut, qu faut bien voir aussi que le, le système politique dans, dans lequel on, on est, il est ce, qui le, ce qui le protège en, en dernière instance, en fait, c'est euh, la police. Et je pense que les gens qui nous gouvernent, ils s'en sont d'ailleurs bien rendus compte quand il y a eu les Gilets jaunes. En fait, euh, s'il n'y si avait pas eu un, un déploiement policier aussi massif qu'il y a eu et une utilisation de la, de la violence aussi dingue, sans doute qu'ils ne seraient plus là et qu'ils qu auraient été renversés.
6: Pour témoigner, envoyez un mail à caisse-de-solidarité at riseup.net. Et n'hésitez pas à participer à la défense collective en donnant de l'argent à la caisse de sous.
0: En cas d'attaque policière
1: Face aux forces de l'ordre, ces comportements peuvent vous sauver
0: Se tenir groupé Ne pas
6: paniquer et ne courir qu'en cas de charge
1: Être vigilant aux autres manifestants Les aider quand ils tombent ou en cas de blessure
6: Se protéger en se mettant derrière les banderoles prévues à cet effet
1: Rester avec ses amis, ne pas les perdre et essayer de partir de la manif en petits groupes.
0: Se protéger
6: Mobilier urbain, bureautique, tout est bon pour ériger une bonne barricade et
0: ainsi bloquer l'économie. Se défendre et affronter les forces de l'ordre.
1: La police trouvera toujours entre nous et nos objectifs, c'est pourquoi l'affrontement s'avère parfois nécessaire et efficace.
6: Mais aussi se refaire. Prendre directement la sortie du magasin et aujourd'hui, c'est le patron qui régale. Non.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Flambé de violence cette nuit à cliché bois après la mort de deux jeunes adolescents qui, inconscients du danger, s'étaient cachés dans un transformateur
15: EDF. Étaient-ils poursuivis par la police Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. Partout On entend que les policiers étaient derrière eux. Ouais. Bon, euh, à,
12: à ma connaissance et d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas le cas. Alors, ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu... Ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police, hein,
15: même s'ils essayaient de se cacher.
12: La police doit en effet être exemplaire.
15: Elle ne peut exiger des autres l'application de la loi que si elle est elle-même exempte de tout reproche. Parole de Charles Pasqua. Un jeune homme de 22 ans, Malek Oussekin, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur le Prince à Paris.
0: Nous proposons... Que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type.
15: On la demande dans les quartiers chauds, hein, là, où de jeunes sauvages ont brûlé la voiture de leurs voisins. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
12: On va vous en débarrasser.
15: À la mort de Rémi Fraisse, j'étais dans la compassion. Mais je ne l'ai pas exprimé parce que je pensais que ce qui comptait, ce n'était pas des mots de compassion, mais la vérité. Il ne s'agit pas d'une bavure, on ne peut pas présenter les choses ainsi. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Malik les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce sont ces brigades motorisées de la préfecture de police, le peloton voltigeur motocycliste chargé de nettoyer les rues qui est ce matin mise en cause. Sur chaque moto, en majorité tout terrain, capable de se faufiler partout et de grimper facilement sur les trottoirs, deux hommes... L'un pilote, l'autre est armé d'une matraque. L'objectif de l'unité commandée par un officier de police est de surprendre, d'intervenir très vite dans un quartier contre les casseurs et d'impressionner le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. S'il si n'y avait, si avait pas eu ces casseurs, Rémi Fraisse ne serait pas mort. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers des gendarmes qui utilisent des moyens de défense. Mais ce que je ne peux plus accepter, je vous le dis sans énervement et avec la plus grande franchise, c'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme.
3: Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire qu'il y a une violence, en quelque sorte, une violence d'État policière qui serait organisée. Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier,
0: le jour de son 24e anniversaire, dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. Lorsque sa mère se présente à la gendarmerie, on lui répond que son fils est en garde à vue. Il est en fait déjà mort. À l'heure arrivée, les pompiers ne détectent aucun pouls et ont dû s'y prendre à deux fois, à deux fois, pour obtenir des gendarmes qui lui retirent les menottes afin de procéder au massage cardiaque. Malheureusement, le cœur d'Adama Traoré n'est jamais reparti. Celui de Wissam el ni non plus décédé suite à son interpellation à Clermont-Ferrand.
12: Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Dominique Leblou. Dominique, on vous écoute.
6: Créée au début des années 70 en Seine-Saint-Denis, la brigade anti-criminalité marque la continuation, après la guerre d'Algérie, des brigades spéciales de nuit, fameuses pour ses ratonnades sur les Arabes. Reprenant les techniques de pacification contre-insurrectionnelle testées en Indochine et reprenant les logiques néolibérales de rentabilité, la BAC a comme objectif de pénétrer la population non-blanche, pauvre, pour la surveiller, la traquer, la tenir en main. La raison d'être de la BAC est le soi-disant « travailleur immigré », lui qui arrive sur le sol français avec peu de sous et peu d'accès aux droits sociaux, le rangeant systématiquement au sein des classes populaires. D'une guerre coloniale, on est passé à une guerre intérieure, allant de pair avec la militarisation de la police et une criminalisation des couches pauvres. Depuis ce tournant sécuritaire, la population carcérale en France n'a cessé d'augmenter, avec un prisonnier sur deux issu du milieu ouvrier et deux fois plus de risques pour un étranger d'être incarcéré. Le contrôle au faciès est l'un des moments clés de ce système pénal raciste. Cette procédure de contrôle d'identité, fondée sur l'appartenance à une communauté de la personne contrôlée, est peut-être inconnue de la majorité de la population blanche, alors quelle est la norme pour les personnes de couleur Longtemps dénié par les représentants de l'État, le contrôle au faciès est aujourd'hui avéré comme étant l'une des causes de la perpétuation des stéréotypes sociaux et raciaux, en plus de provoquer un sentiment d'humiliation chez les personnes contrôlées et de provoquer l'escalade de la violence collective. Et c'est bien une majorité blanche et métropolitaine qui nourrit les rangs de la police. Pourtant, ils ne sont pas racistes par nature ou de naissance, mais leur provenance des milieux ruraux les tient souvent à distance, des quartiers à forte mixité culturelle. Également à distance, des luttes collectives d'émancipation. D'où une méconnaissance, voire une diabolisation des habitants non-blancs des quartiers populaires. D'où une criminalisation des pratiques contestataires face à un ordre public inégalitaire et discriminatoire. Le racisme du système pénal, allant des contrôles aux faciès à l'incarcération, en passant par les jugements au tribunal, n'est pas qu'une question d'individus, d'éducation ou de recrutement des policiers. Il s'explique principalement par un cercle vicieux. D'abord, la pauvreté économique dans laquelle se trouvent les personnes non-blanches, les situe dans une position de relégation sociale, incarnée par une employabilité à deux balles, par, un, par une citoyenneté en blanc, par une scolarité noircie. Ensuite, pour se débrouiller tant bien que mal, ces personnes reléguées mettent en place des pratiques aux marges de la loi. Parce qu'elles sont difficiles à contrôler, ces pratiques informelles sont rendues illégales par le droit capitaliste. Alors les modes de vie des personnes dans des quartiers relégués, et plus particulièrement celles des personnes non-blanches, sont pour la plupart catégorisées comme des crimes à combattre. Voilà, la production des illégalités judiciaires pour contrecarrer les débrouilles économiques, justifient les répressions policières et maintiennent l'ordre raciste du système pénal
5: français. On était déjà à la troisième, je pense, semaine. Le confinement, c'était le 8 avril à Lyon. Et il faisait beau, il faisait chaud et, et on était enfermés depuis 13 semaines dans la maison. Donc euh, moi, j'allais régulièrement faire un peu de jogging, histoire de, de transpirer, euh, de sortir un peu, voir euh, l'extérieur et voilà. Et courir. Courir, quoi. Mais idée, rencontre. Je suis Francesco, je suis italien. Napolitain même. Et euh, je euh, suis musicien en euh, intermittent en spectacle en France depuis euh, 2016. Je faisais habituellement le euh, même parcours. C'est-à-dire, je pars de chez moi, je traverse le pont de Churchill, je longe le, le Rhône, je traverse le pont de piéton. On n'est plus à Lyon, on est à Calvire. Et oui. voilà, 7 heures du soir. Je descends les escaliers et je continue encore un peu. Et j'avais mes oreillettes dans les oreilles, tout allait bien. Et jusqu'à présent, je ne m'étais jamais fait arrêter, jamais demandé une attestation. Donc du coup, à un moment donné, au bout de la troisième semaine, tu dis, bah, en fait, il n'y a personne qui te demande quoi que ce soit, c'est bon. C'était plutôt tranquille et je vois quatre flics qui me tombent dessus. Il y, a, il y en a un qui m'appelle et les autres, ils étaient loin. Il y avait deux nanettes sous, la, sous, sous un banc qui, qui fumaient des clopes, donc je sens et je ne veux pas m'arrêter là, à côté des, des gens qui fument. Donc je fais encore des mètres, et le gars, il, il m'arrête comme ça, mais il y a trois d'autres qui, qui m'entourent, parce qu'il pensait que je voulais m'enfuir. Donc je commence à parler le, avec le type, il a dit « Ah, vous avez l'attestation ?» euh, Et moi, bon, j'ai dit « Franchement, non, je n'ai pas ne suis pas loin, je suis à 500 mètres chez moi. » Je n'ai pas appris, j'ai oublié. Et euh, il y a un d'eux qui était le plus vénère, s'adresse à moi, avec une violence, une méprise. Je me dis, mais pourquoi il intervient Peut-être c'est le chef, je ne sais pas. Mais il commence à me crier d'enlever mes oreillettes. J'ai dit, mais ils sont étangs, je vous entends. En fait, peut-être il m'avait vu, mais j'avais essayé de, de lancer mon enregistreur. Je voulais les, les enregistrer. Donc le gars, euh, il commence à me crier et il m'arrache. Les, les oreilles de, 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 des oreilles et, et là je, je, je commence à réagir un peu j'ai dit mais, mais pourquoi vous me parlez mal pourquoi vous m'agressez comme ça je ne vous ai pas manqué de respect d'ailleurs vous êtes qui vous ne m'avez pas montré euh, euh, un document euh, et il commence à me crier hey, c'est ça le document tu vois pas c'est un, un, un indiquant son uniforme de policier il y a l'autre avec qui j'étais en train de parler. Il commence à dire, euh, non, vous allez recevoir une amende. Je euh, putain, une amende, 135 euros, euh, là, je suis intermittent. Déjà, je ne suis plus en train de travailler. Ça va être la catastrophe. Je ne vais, vais pas payer une amende parce que je suis à 500 mètres de chez moi. Je suis en train de faire du jogging. C'est une évidence. J'ai mon oreillette, je suis en short, j'y transpire. Et euh, d'un coup, euh, je leur donne un faux nom. Et euh, ils, continuent, ils continuent à, à, à me basculer, à m'encercler. Je dis, mais écoutez, moi, je, suis, je fais une heure de course autour de, de chez moi. Et voilà, hein, vous avez qu'à me suivre, hein, je vais rentrer chez moi. Hein. Vas-y, rentre chez toi, PD. En me menaçant avec une bombe à gaz. Ah, je dis, putain. avec sa bombe à gaz et voilà et... mais j'avais déjà gagné j'étais en train de partir j'étais en train de partir et je et, et, et j'ai un impulse d'injustice j'ai connard je fais des mètres je les vois qui me courent derrière et là j'ai flippé j'ai commencé à courir mais courir mais vraiment quoi j'ai sauté une barrière à deux pieds mais barrière, je, je pense que je ne pourrais jamais faire ça hein, normalement. J'ai eu une réaction de, de peur. J'ai une décharge d'adrénaline, j'ai sauté ce truc, je commençais à courir. À un moment donné, je me suis retourné, il n'y a plus de flic. Je l'avais <rire> C'est pour moi, c'était. Je, je venais de passer un seul moment, je disais, oh, putain, je, 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 je l'échappais belle. En fait, pas de tout. Je vois que les, les sirènes. Qui, la voiture des flics qui tourne et moi je suis sous, le, je suis sous les bords du Rhône je dis merde, merde, merde je commence à marcher j'arrive presque en bas du pont Churchill, tout en marchant sous les quais en bas, là où il y a la broussaille là. et j'essaie de me cacher je dis putain, là, ils vont m'attraper je vais jamais m'échapper j'enlève mon, mon blouson bleu, et je reste avec un t-shirt rouge je fais des pensées pour, pour m'échapper. Je pense me jeter dans, le, dans la rivière aussi. Et à un moment donné, je vois un des flics qui marche d'un côté et je vois un autre qui vient de l'autre côté. Je dis, ah merde, c'est foutu. Et entre-temps, j'appelle un, un pote sur WhatsApp. J'ai fait un midi appel sur WhatsApp. Je dis, Gigi, non, c'est foutu. Je dis, ouais, ah, c'est beau, où tu es, là <rire> Je dis, je suis presque dans la merde, parce qu'ils sont, ils sont en train d'arriver. C'était fou, c'était un film. Et le flic qui se rapproche, parce qu'il n'avait pas compris. Et après, il me reconnaît, bam, il m'attrape, il me jette par terre, il m'a fait, fait une prise d'étranglement, il m'a donné des coups. Et euh, voilà, là, je ne fais pas de résistance, tu vois. Je fais, je fais aucune résistance, même, même par terre, pendant qu'il me fait euh, l'étranglement, j'essaie de me défendre. En soufflant, je fais, je suis asthmatique. Et là, il a lâché la prise, tout en disant, c'est qui le connard C'est qui le connard En me frappant. Il me soulève, il me manote, et à un moment donné, il y a l'autre flic qui me fait tomber en avant. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me. J'étais manotté euh, les mains derrière, il me fait esprit, me fait tomber en avant. Tu vois Et il m'assoit par terre. D'accord Et il me prend mon portable. Montre-moi, montre-moi, débloque, débloque. Tu vois Et il a fouillé, il a effacé l'enregistrement que j'ai fait de leur insulte, de leur euh, ouais, de leur intervention musculée. Et dans ce temps-là, m'a noté assis par terre l'autre flic qui me tenait en pied, sous les mains et sous les manottes. Je disais mais. Mais vous êtes obligé de, de faire ça Ça me fait mal, vous savez. Hein je suis par terre, je suis ménoté, je vais nulle part. Hein, c euh, vous êtes à 4 sous moi, hein, où vous voulez que j'aille euh, Ta gueule. Voilà. Ça, c'est la, la réponse. Euh. Et à un moment donné, le flic qui tenait les pieds sous mes mains, il se dit il dit à un collègue ah, Viens, viens me remplacer. Il fait 10 mètres, il commence à vomir. Il tombe presque dans les pommes. Hein. Je me suis dit Mais c'est mais si. C'est dope ces gens, c'est pour ça qu'ils sont aussi, euh, aussi agressifs, ces drogues, je sais pas. Pour moi, c'était fou. Je, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et bon, du coup, il me met dans la dans la voiture de, de police, police municipale hein, de Caluire. Et je toussais, je toussais, je toussais. Euh, ta gueule euh, tu, il faut qu'il faut de tout si tu, tu vois c'était donc je disais plus rien et euh, bon après euh, ils m'ont mis un garde à vue tu es dans une cellule il y a un banc avec un matelas euh, pourri je suis rentré en garde à vue en disant « Merde, je vais rentrer dans un endroit où il y a du monde, où il y a des gens qui sont peut-être malades, qui sont passés et qui s'est assis là. » Tu flippes même par rapport à ça. Tu dis « Qu'est-ce qui m'empêche de choper le virus là ?» Dans un commissariat de police. Ils sont pas... Dans la garde à vue, j'avais pas de masque. Eux, ils étaient, ils étaient enlevés les masques, tu vois. On était en plein confinement, hein. Et dans la nuit, il m'a envoyé un médecin qui m'a regardé. Il m'a juste contrôlé un peu le souffle et euh, avec le stéthoscope et le cœur. Et j'ai dit, mais regardez, moi j'ai des, des coups, j'ai des blessures. mais ah, si, c'est si, si, si sec, c'est pas, pas la peine. Vers 6h du mat, je me suis rendu compte, parce qu'il n'y a pas de montre, tu sais pas, tu te rends pas compte du temps qui passe. Il me réveille, me, me transporte à, dans le commissariat de Calvi.
13: Tu savais ce qui allait arriver, Est-ce qu'ils t'ont
5: dit quelque chose en arrière ah, non, rien, rien de tout. Rien de tout. Euh, à un moment donné, ils viennent de me demander euh, mon nom. J'avoue tout de suite, oui, j'ai utilisé un faux nom. Ouais, euh, je voulais pas prendre l'amende. Je, je voulais éviter ça. Après cet interrogatoire, euh, euh, ils demandent euh, euh, une pièce d'identité. et Ils me demandent d'aller faire une fouille chez moi. Donc, il me prend la note et on va chez moi. Je suis rentré dans le bâtiment avec les flics, un derrière l'autre. Et moi, j'héberge euh, Wasson. Tu sais, l'Ivorien, un demandeur d'asile euh, sans papier, quoi. J'ai putain, là, ça, ça va compliquer un peu l'histoire. Il rentre avec un pistolet à la main, chez moi, quoi. Et Wasson, il était là. Donc, il nous voit arriver. Je dis, euh, t'inquiète, Wasson, tout va bien <rire> <rire> J'étais manoté. <rire> Comme ça. Et on cherche, on cherche, je trouve pas. Et moi, et ils m'enlevaient pas les, les manottes en plus. Et à un moment donné, le, le flic, celui qui, qui, qui avait l'air gentil, il fait, je te donne trois minutes, si tu trouves pas, je, 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 je jette tout par terre. Tu vois, là tu dis, oh, là aussi, pourquoi tu as besoin de faire ça Pourquoi Finalement, on trouve un passeport, mon passeport dans un sac, et bon, après, ils m'ont ramené ouais, au commissariat de cuir et caluire. Il voulait me faire signer euh, un truc, je lui dit, euh, je ne signe rien. Hein. Je lui dit, les, les trois policiers, ils avaient porté plainte contre moi. Et en fait, si j'avais avoué ce truc, il aurait pu demander des, des, des dommages en terrain. C'est ça, c'est pour ça qu'il essayait. Parce qu'il essayait de me escroquer du de, 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 de fric. Quoi. Un des témoignages des, 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 des policiers, lui disait que moi je, je, je prenais des trucs par terre pour me faire pour quoi. C'est ridicule quoi. Moi, Manoté avec les manottes derrière, je prenais des trucs par terre pour, pour me taper. Quoi. <rire> Parce qu'il avait peur qu'il m'avait trop tabassé et que j'avais des, des, des marques. quoi Et il se passe trois quarts d'heure, ils essayent de me faire avouer euh, l'outrage en fait. J'ai jamais avoué. Du coup, vu qu'ils ont dit des choses contradictoires, les flics et l'outrage, il a été classé sans suite. Et euh, par contre, euh, moi j'ai avoué le l'utilisation de fausse identité. Donc, du coup, euh, coup j'ai euh, une, euh, une suite par rapport à tout ça. Une composition pénale. J'ai reçu ce truc et j'ai, pendant 10 jours, 12 jours, je ne suis pas sorti de la maison, j'ai complètement flippé, je disais, merde, merde, merde. J'avais aucune notion de qu ce qu'il allait m'arriver. Oui, bien sûr, j'allais lire, euh, lire sur Internet. Je me suis fait une idée. Mais euh, tu n'as aucune idée de qu ce qui peut, peut arriver euh, et encore aujourd'hui. Je me retrouve dans cette dynamique-là, un peu kafkienne, euh, simplement parce que je suis sorti courir, quoi. et ça, je trouve ça absurde. Donc je suis en train de faire du mal à personne, je me retrouve en garde à vue, quoi. Tout en me faisant insultant, taper dessus, et, et mépriser quatre personnes qui sont censées me protéger entre guillemets à protéger de quoi et c'est un tout ce que réveille quoi pour moi c'était c'était un abus c'était une violence policière que j'ai subi ça c'est sûr en fait le le gros problème de cette histoire c'est que le gouvernement il a laissé la discrétion aux forces de l'ordre de de, de décider dans chaque situation qu'est-ce qui c'est bon et qu'est-ce qui c'est pas bon Macron il nie l'évidence que la police française est, est, est là des dérives autoritaires en fait la, la dérive autoritaire elle est là elle est là dans des petites histoires à la con quoi et mon petit cas c'est qu'est un exemple déjà j'avais pas de confiance Near love
2: Un homme, une femme, pas de nom, des initiales, un forcené récidiviste, pas de quartier qui se révolte, un entrefilé dans la presse, une procédure pour la forme, voilà les victimes anonymes, ces victimes dont les familles ont choisi le silence, ou y ont été poussées, et le silence s'accroît avec toutes les pré précarités, si on est à la rue, si on parle mal une langue, si on n'a pas de papier. Parfois, tout simplement, les victimes n'ont personne. Personne assez proche ou assez concerné pour se lancer dans le combat judiciaire. Il y a de multiples raisons à ces victimes inconnues dans nos listes, sans nom, sans visage. Toujours est-il que nous les pleurons quand même, que nous voulons les honorer, ces victimes sans lutte, enterrées trop vite. Ces victimes dont le pouvoir arranger vite fait bien fait le dossier avec un ouf un ouf de soulagement puisqu'il n'y aura pas d'affaires. Mais ces morts existent et les responsables également. Leur nom et leur carrière même pas entachés par l'ombre d'une procédure.
16: Coluche en parlait
2: déjà au début des années 80.
16: Ouais. Vous aviez demandé effectivement la présence d'un représentant des syndicats de policiers. Alors moi je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police, parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse, parce que moi aussi j'en ai affaire à faire des revendications justement, à propos de la police. Et donc... Euh... Ça a eu un terrain de discussion au moins. Ben C'est-à-dire que non, c'est pas, pas, pas un terrain de discussion que j'ai une liste, vous voyez, que je peux vous montrer et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, deux morts, un blessé. Le 9 janvier encore, un tabassé seulement. Oh, C'était un arabe remarqué, on peut quand même rigoler. Euh, le 10, un flic arrêté pour viol. Ceux qui sont morts n'étaient enfin, peut-être euh, peut pas tous non plus des, des gentils garçons. là. Non, mais ils étaient tous Ils étaient peut-être armés aussi, non C'est le terme oui, mais utilisé. mais expliquez-moi comment Et expliquez un, gangster comment qui a un mort, policier non qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des Arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts.
9: Vous
6: venez d'écouter Mayday en direct sur Radio Canu pour notre grand
2: retour dans les studios. À Mexico, à Bruxelles, à Paris, en Australie, ça pousse un peu partout contre l'ordre policier.
1: Pendant ce temps-là, à Maniapolis, les services de police ont été dissous. Des crédits ont été débloqués pour l'éducation, l'aide sociale et la santé mentale.
2: Et
0: pendant ce temps-là, à Seattle, un quartier du centre a été libéré. Les flics n'y rentrent plus. La mairie est occupée et le commissariat vidé. Des postes de redistribution alimentaire sont aussi organisés. Ouais. Alors
6: nous aussi, à Lyon, on se donne rendez-vous samedi à 14h pour manifester devant le palais
2: de justice et ailleurs. Et sur les ondes, on se retrouve la semaine prochaine sur le 102.2, mercredi, 18h.
0: En avant, la musique. Musique. C'était pas un ré majeur ça